0: Atos 16, 27 em diante diz assim O carcereiro despertou do sono e vendo abertas as portas da prisão Puxando sua espada ia suicidar-se Pois pensou que os presos tinham fugido Mas Paulo gritou bem alto dizendo não faça nenhum mal a si mesmo Estamos todos aqui então o carcereiro, pedindo uma luz, entrou correndo e trêmulo prostou-se diante de Paulo e Silas E depois, trazendo-os para fora, disse Senhores, o que devo fazer para que seja salvo? E eles responderam, creia no Senhor Jesus e será salvo você e toda a sua casa Creia no Senhor Jesus e será salvo você e toda sua casa Naquela, E eles pregaram a palavra de Deus ao carcereiro E todos os que faziam parte da casa dele Naquela mesma noite, cuidando deles Lavou-lhes as feridas dos açoites E logo a seguir ele, todos os seus membros da casa foram batizados E então, levando-os para sua própria casa Deu-lhes de comer e com todos os seus, manifestava grande alegria e poder Você pode dizer glória a, Deus? glória a Deus? Aleluia! Eu quero hoje pregar nessa noite sobre cinco lições do campo missionário Sabendo vocês a importância disso estar impregnado em nosso coração e em nosso entendimento E por que, que eu digo todos vocês? Essa semana eu ouvi uma frase de duas pessoas que fazem parte de um ministério no nosso Brasil que é referência em oração, uma igreja que é referência em falar com Deus. Soa um pouco estranho isso porque falar que uma igreja é referência em se conversar com Deus é estranho porque isso deveria ser característico de toda a igreja. Toda igreja deveria buscar esse relacionamento íntimo com o Senhor, porém, às vezes, isso foge um pouco do nosso ponto de vista. E esse casal falou que se você procurar na palavra de Deus, você nunca vai encontrar o ministério de intercessão na Bíblia. Porque intercessão, oração, não é responsabilidade de um grupo, não é responsabilidade de algumas pessoas, mas é responsabilidade de toda a igreja, de todo cristão. E, associando isso à questão da vida missionária, às vezes nós lançamos sobre a responsabilidade de algumas pessoas, como na nossa igreja, a Ana, e aqueles que auxiliam para fazer missões e ser missionários, nos esquecendo que essa também é uma responsabilidade comum De todo cristão Porque a palavra do Senhor diz a todos os discípulos Ide e pregai o evangelho Isso não se referiu a cargos Mas isso se referiu a discípulos Então se eu sou um discípulo de Cristo Eu preciso entender que é uma responsabilidade minha Pregar o evangelho E fazer com que o reino de Deus se expande A minha mãe, ela não é conhecida por ser pastora a minha mãe, ela não é conhecida por ser uma missionária, mas sempre quando a minha mãe tinha a oportunidade, ela fazia um culto de ação de graças na sua casa e ali ela reunia todas as suas vizinhas. Ela ia de casa em casa, de porta em porta, de irmã a irmã, falar, vai ter um culto na minha casa e eu faço questão da sua presença. Ela não tem nenhum tipo de título, ela apenas obedece uma ordem que o Senhor colocou no seu coração e a gente precisa viver isso não de uma maneira empolgada, atirada, mas sim de uma maneira consciente. Porque o campo para se fazer oração, para se fazer missões, ele não está associado a algum lugar que está distante de nós. Jesus Cristo ele vai dizer que nós temos que pregar o Evangelho. Na, em Jerusalém, na Judéia, Samaria e os confins da terra. Então a missão começa aonde eu estou. Fazer missões começa na onde eu moro, na minha casa, para minha família e para as pessoas que estão perto. Às vezes nós falamos eu não posso ser um missionário. Porque eu sempre estou contemplando um outro continente, um outro país, uma outra nação, um outro estado E às vezes pensando longe demais, eu não consigo fazer missões aonde eu posso fazer Você tem essa responsabilidade e você tem que cumpri-la com excelência Servimos a Cristo e precisamos servir bem para que ele seja conhecido Então, partindo desse ponto que missão é uma obrigação minha, que sou pastor Mas sua que é membro, sua que é diácono, sua que é cantor, sua que é da mídia, sua que é missionária Todos nós temos que fazer missão Ana já disse aqui que missões a gente se faz indo, contribuindo e intercedendo Orando Então não tem argumento que eu possa dar e dizer Olha, não dá para me fazer nada relacionado a missões Porque se eu não posso ir, eu posso financiar a ida de alguém Se eu não posso dar um alimento lá, eu posso enviar uma provisão Se eu não puder bancar ninguém, nem uma provisão Eu posso dobrar os meus joelhos e clamar pelos missionários que estão no campo Todos nós temos o que fazer Agora, eu quero usar esse texto muito conhecido de Atos 16... Para a gente aprender cinco lições sobre o campo missionário hoje nessa noite Todos vocês aqui conhecem que Paulo foi para uma cidade chamada Filipos ali A glória do Senhor se manifestou, uma jovem que estava possuída pelo mal Ela foi liberta e ele foi trancado numa prisão com Paulo e Silas E ali um terremoto aconteceu, eles foram libertos Mas eu pego o resultado final, que é uma casa liberta, um homem salvo e todos batizados Essa história começa com Atos 16, 9, que vai mostrar o apóstolo Paulo recebendo uma visão da parte de Deus e essa visão, o varão apareceu a ele de noite e diz o texto escrito da seguinte maneira passa a Macedônia e ajuda-nos missões não se faz aonde eu quero a primeira lição que eu aprendo com missões do campo missionário é a direção para se fazer missão vem de Deus Não é onde eu quero, não é onde eu penso, não é onde eu acho O apóstolo Paulo estava com toda a sua logística Todos os seus acompanhantes, todo o material pronto para ele fazer Uma viagem para a Europa O seu coração estava destinado a ir para a Europa Mas ali um varão vai aparecer e vai falar Não é este o propósito de Deus Não é isso que Deus tem não é esse o lugar que Deus quer que você vai Passa Macedônia e ajuda-nos E a gente vai ver que Paulo, ele vai acabar chegando em Filipos Para que o meu serviço missionário possa dar certo Eu preciso estar aonde Deus quer que eu esteja Não é em qualquer lugar Não é segundo o meu querer ou conforme a minha vontade E eu posso falar para você como um missionário Porque eu sou um missionário Eu já faço missões com alcoólatras e dependentes químicos há mais de 10 anos. E se você perguntar para mim se esse era meu sonho de criança, eu vou afirmar para você, não, eu não projetei isso para a minha vida. Mesmo após a minha conversão, não eram essas as aspirações que estavam dentro de mim. Porém o Senhor tinha uma direção, tinha um lugar e tinha um povo para alcançar segundo a sua vontade. Se você quer ser bem sucedido no campo missionário, busque direção de Deus. O profeta Jeremias escreve, clame a mim e responderei a você coisas grandes e firmes que ainda não conhece. Se você não sabe por onde começar, Deus tem uma resposta para a sua vida. Se você não sabe aonde você deve ir, Deus tem uma direção para usar você. Se você não sabe por onde começar, Deus tem um lugar para te levar e te usar com poder, porque a direção para a missão vem da parte de Deus. Não é conforme eu quero, não é segundo o que eu penso. Se fosse assim, todo mundo ia escolher fazer missões em um país rico, mas a gente vê que muitas pessoas são chamadas para estarem em lugares difíceis. E Paulo, ele vai ter esse esse trabalho de desfazer tudo o que ele estava organizando para que ele pudesse ir para onde Deus queria. Se você falar com Deus e Deus mandar você desfazer alguma coisa que você está fazendo, não tenha medo, porque o Deus que te dá a direção também se responsabiliza pelo sucesso do seu propósito. Ouvir a voz de Deus não é andar para trás. Ouvir a voz de Deus é fazer as coisas com excelência. E se você estiver na direção de Deus, aonde Deus te usar para pregar, vai haver conversão. Aonde Deus te usar para orar, vai haver libertação, vai haver cura, vai haver transformação. Porque a direção é dele. A segunda lição que eu aprendo com o campo missionário é missões e atendem um pedido de socorro nós não vamos fazer missões porque queremos ser conhecidos como missionários a gente não vai lá para ser reconhecido a gente vai lá para apresentar Jesus e quem é Jesus ele é aquele que foi ungido para libertar os cativos Curar os enfermos, sarar os doentes e ainda fazer com que as boas novas de salvação Alcançassem todos aqueles que eram pobres e oprimidos Uma coisa que eu não posso associar é que fazer missões é status para minha vida Porque missões é atender um pedido de socorro Ainda no verso número 9, nós vamos ver escrito da seguinte maneira Passa a Macedônia e ajuda-nos Existe um lugar que vive debaixo de opressão Existe um povo que está vivendo dominado pelo mal Existe um lugar que o demônio está usando a vida de uma jovem Para destruir pessoas e consequentemente as suas famílias E agora nós vamos ver que na visão que Paulo está tendo, segundo a vontade de Deus, a palavra é ajuda-nos, socorre-nos, atenda-nos. Eu olho para a Bíblia Sagrada e eu vejo, desde o Antigo Testamento, o Senhor sempre falando, clame a mim, eu tenho uma resposta, se arrependa, eu tenho uma resposta, fale comigo, eu sou teu auxílio, peça minha ajuda, eu sou teu socorro, busque a minha face, eu vou te libertar, eu vou te sarar. E como é que Deus vai atuar trazendo socorro para a pessoa que crê, usando a vida daqueles que estão libertos? O que Paulo está ouvindo é um pedido de ajuda, socorro. E aonde é, pastor, que eu devo ir? Aonde existe uma necessidade de um clamor que está sendo feito a Deus. Deus não vai me mandar para qualquer lugar. Mas Deus vai me enviar para algum lugar que tem alguém que está esperando nele por um agir. Alguém que está confiando nele para um operar. Quando eu olho para esse texto o que eu vejo é uma jovem possuída pelo mal Que estava ali adivinhando o futuro das pessoas Mas preste atenção, a consequência da libertação dessa moça para Paulo e Silas é prisão Por quê? O lucro que ela gerava se encerrou a partir do momento que ela foi liberta O dinheiro que ela produzia cessou a partir do momento que ela foi transformada Mas esse dinheiro vinha da mão de quem? Esse dinheiro vinha da mão de pai de família Que trabalhava, mas não levava o sustento para casa Esse dinheiro vinha da mão de mulheres que saíam para fazer um trabalho Muitas vezes cansativo, dolorido, castigante Mas que tinha uma, uma única moeda, como a gente vê na Bíblia Deixando na mão dessa mulher para que ela pudesse adivinhar o futuro Mas presta atenção, nenhum lugar que está sendo destruído pelo mal Nenhum lugar que está cativo pelo maligno Está impedido de ser liberto pelo poder do Senhor Ainda que nós olhamos e vemos pessoas se destruindo E pessoas se perdendo Nós sempre vamos enxergar pessoas que ainda têm esperança E quem tem esperança ora Quem tem esperança clama Quem tem esperança pede Quem tem esperança crê Deus não vai mandar missionário para lugar de gente que não confia, para lugar de gente que não espera, missões é um pedido de socorro que está sendo atendido por Deus e eu te digo missionário hoje aqui nessa noite... Você é uma resposta de Deus para alguém que está pedindo a Deus clemência, libertação e oportunidade de se voltar a viver Então não negue o chamado que Deus tem para a sua vida Não jogue fora a oportunidade de ser solução de Deus na vida de alguém O apóstolo Paulo, ele vai partir, segundo a vontade de Deus Ele vai partir para que ele possa ser o socorro de Deus na vida de alguém E a terceira lição é essa, missões se faz com oração Não adianta fazer missões pensando apenas na assistência social E fazer assistência social é maravilhoso Mas além das necessidades físicas, é necessário os cativeiros espirituais serem todos destruídos Quando nós olhamos para o verso de número 13, a Bíblia vai dizer da seguinte maneira No sábado, saímos da cidade para a beira do rio, aonde nos pareceu haver um lugar de oração Quando nós olhamos a lição número 2, que missões é um pedido de socorro sendo atendido, nós vamos ver que Paulo ao procurar um lugar para que ele pudesse orar, lá ele vai encontrar alguém que já estava orando. Ali havia um grupo de mulheres reunidas que estavam pedindo a Deus E Paulo chega a nenhum lugar, à beira de rio, para que ele pudesse orar Mas lá já tinha gente orando E eu quero falar isso para você aqui Para você que está orando, para você que está pedindo auxílio Para você que está pedindo para Deus intervenção Deus está enviando socorro Para você que entende que não consegue sozinho Para você que precisa vencer o mal Para você que confia no poder de Deus Eu repito Deus está enviando socorro Deus está levantando ajuda Você não vai ficar sozinho nessa Mas Deus está trazendo dos dele para te ajudar E você vencer esse mal Mas qual é a primeira coisa que Paulo, Silas e o seu grupo vai fazer? Nós vamos orar Não é só chegar Não é só pegar o avião e estar lá Mas é quando chega lá, orar para Deus Para entender o que Deus quer que seja feito É clamar a Deus para que Deus possa dar a resposta Eu estou aonde o Senhor quer Mas eu preciso saber o que o Senhor deseja que eu faça Não é só ir Mas é chegar lá para fazer para a glória de Deus Não é só estar, mas é fazer algo que vai ser o agir de Deus mediante o clamor de alguém que está pedindo. E como é, pastor, que eu descubro essas coisas no Senhor a partir de uma vida de oração. Jesus disse, se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiseres em meu nome e assim o meu Pai fará. Para Sua glória e louvor, nós estamos acostumados a clamar, pedir, orar em favor dos nossos próprios deleites, para realizar os nossos propósitos, mas a Bíblia está mostrando que Paulo foi orar para descobrir qual era o plano de Deus para aquele lugar. Sem dúvida nenhuma, eu digo, aonde tem gente cativa, Com esperança, Deus tem um plano de libertação. Pastor, esse lugar está muito longe. Não, esse lugar pode ser sua casa. E você está batalhando sozinho. E você está clamando sozinho. E você está pedindo sozinho. Mas o Senhor ouviu as suas orações. E guarde bem o que eu vou dizer. A partir de hoje, você não vai mais orar sozinho. Deus está levantando pessoas para orar com você Deus está levantando pessoas para estar do teu lado Deus está levantando pessoas para dobrar o joelho contigo E entender qual é o propósito de Deus Através da oração, a Bíblia vai mostrar Que Paulo voltando para esse caminho de oração Para esse lugar de oração Essa mesma jovem Que é o alvo da oração das mulheres que estão à beira do rio Ela vai parar no caminho de Paulo e Silas E preste atenção, para você tomar cuidado Porque a gente pensa que o diabo só mente A gente pensa que o diabo, por ser o pai da mentira Ele nunca vai falar a verdade E essa mulher vai gritar no meio de todo o vilarejo Olha, esses homens que estão pregando o evangelho Eles são de Deus E isso não é uma mentira Essa é a mais pura verdade que está acontecendo nesse lugar Deus levantou, capacitou, enviou Deus está falando com eles o que é para fazer Mas esse espírito maligno vai tomar a boca da jovem Para fazer são de Deus Estão aqui em nome do Senhor E às vezes a gente não consegue perceber que um missionário precisa estar atento às vaidades que o diabo Tenta colocar no seu coração Ser reconhecido como de Deus Pode trazer orgulho e soberba Só que a gente precisa identificar Quem é que está falando isso A quarta lição do campo missionário é Missões se faz no poder do nome de Jesus Não é na força do meu braço Não é na capacidade do meu intelecto Mas é discernindo aquilo que Deus quer fazer E principalmente entendendo as vozes que me cercam Eu quero perguntar para você aqui hoje Você conhece, você entende todas as vozes que estão ao seu lado? Todo mundo que fala com você Todo mundo que traz uma palavra ao teu ouvido, ao teu coração Você consegue ver se é Deus, se não é Deus? Você consegue perceber se aquela voz é a voz doce e agradável do Espírito Santo? Ou se é uma voz te seduzindo para paralisar você no propósito que Deus te colocou? O apóstolo Paulo vai olhar para aquela jovem e a primeira coisa que ele vai falar é Em nome de Jesus Não é no nosso nome O campo missionário só vai dar certo se eu for no poder do nome do Senhor. Não importa se for no Nordeste, não importa se for no meio da feitiçaria na África. Se nós tentarmos usar o nosso braço ou o nosso intelecto, nós vamos ser derrotados e vamos perecer. O propósito não vai ser alcançado. E me perdoe, falar isso, eu não sei se isso te afronta Mas talvez a tua casa, até hoje ainda, não conhece o evangelho Por causa das verdades que o diabo tem dito Não somente das mentiras Porque o diabo também aparece para dizer que não tem mais jeito E você olha para a situação e você fala É, aqui não tem mais jeito mesmo Que o diabo aparece na nossa vida para dizer Olha, você é demais e às vezes nós ouvimos o próprio Cristo dizer: "Por que me chamas bom, sendo que bom é Deus?" Talvez as coisas não estão acontecendo porque eu estou caindo nesses laços. Mas Paulo vai virar para aquela jovem, aonde ele podia se sentir envaidecido, soberbo, se orgulhar daquilo que era, e ele vai falar em nome de Jesus: "Saia da vida dela agora!" Missões se faz no poder do nome do Senhor Pastor, quando é que eu uso o nome do Senhor? O mesmo apóstolo Paulo ele vai escrever que o homem espiritual discerne todas as coisas Tudo ele compreende, tudo ele entende, tudo ele conhece, tudo ele sabe O próprio Senhor, ele vai dizer através de um dos seus profetas O meu povo perece por falta de conhecimento E qual que é a área da nossa vida que a gente menos se aplica? Conhecer A gente menos se dedica a conhecer A gente não se capacita a conhecer A gente não se entrega ao conhecimento A gente se entrega a um monte de coisas A gente deseja um monte de coisas Mas para que o nome do Senhor possa ser glorificado Eu preciso ter conhecimento de pelo menos quem meu Senhor é Pelo menos do que meu Senhor faz Pelo menos daquilo que o meu Senhor espera da minha vida E como que eu sou essa pessoa espiritual É me relacionando com Deus Todo poderoso que disse que chegaria o tempo em que os verdadeiros Os autênticos adoradores se manifestariam em espírito e em verdade. Em nome de Jesus, eu quero pregar hoje aqui para missionários que não vão tropeçar nas mentiras do diabo. E não serão seduzidos pelas verdades que o diabo pode te falar Mas toda vez que o diabo abrir a boca para te falar alguma coisa Você terá autoridade e entendimento para dizer Em nome de Jesus, caia por terra Em nome de Jesus, seja repreendido Em nome de Jesus, vá embora Em nome de Jesus, eu te repreendo campo missionário se faz no poder do nome do Senhor sua casa não será conquistada se não for no nome do Senhor. Seu filho não será liberto se não for no nome do Senhor. Sua filha não vai vir para a igreja se não for no nome do Senhor. Seu casamento não vai ser restaurado se não for no nome do Senhor. Os seus familiares não vão vir para Cristo se não for no nome do Senhor. O diabo não vai embora se não for no nome do Senhor. Mas no nome do Senhor, todas as coisas acontecerão para a glória dEle. Alguém pode levantar as mãos aqui hoje, esse culto e abrir a boca para adorar Jesus com glória e com aleluia porque aquilo que você não faz, o nome de Jesus faz aquilo que você não consegue o nome de Jesus consegue aquilo que você não pode, o nome de Jesus pode uma das lições do campo missionário é essa é no nome de Jesus que a gente consegue ser bem sucedido no campo até parece que a mensagem acaba aqui e o propósito foi alcançado. O diabo foi embora, a jovem foi liberta e Paulo pode ir embora. Quem dera fosse fácil assim. Pregar, ver pessoas libertas e depois ir embora. Não é tão simples assim. Esses homens que dominavam a vida dessa moça, eles vão se revoltar. sempre assim, quando a gente acaba, quando a gente fecha em nome do Senhor uma porta do maligno, o maligno sempre vai se levantar com fúria contra nós, os donos, e olha o que a Bíblia diz, os donos dessa mulher, se indignando contra Paulo e Silas, pegou os dois e trancaram eles dentro de uma prisão, essa não é a quinta lição, mas eu poderia até falar de seis lições hoje, usando essa que eu vou dizer agora como quinta, a quinta lição que o campo missionário me ensina é missões precisa de adoração, porque fazer missão não é fácil, fazer missão não é simples, e o missionário sempre é retalhado A gente vê o pastor Raimundo A gente vê o pastor David A gente vê tantas pessoas fazendo a obra longe daqui Tanta gente indo embora Às vezes nós estamos aqui loucos para aplaudir a viagem da Ana Mas a gente se esquece que quem está indo para o campo missionário Está indo enfrentar lugares que estão dominados pelo mal Estão indo atender pedidos de socorro que pessoas estão fazendo a Deus Vai haver retaliação Vai haver luta para qualquer uma dessas pessoas E lançados atrás das grades De uma maneira vergonhosa, hostil, humilhante Sem nem ter o direito a usar um sanitário A Bíblia vai dizer que eles estão trancados, presos Mas missões se faz com louvor e adoração Tendo todos os motivos para reclamar decidiram adorar Tendo todos os motivos para murmurar, decidiram exaltar. Tendo todos os motivos para dizer, não faço mais. Estão dizendo para o Senhor, me dá outra oportunidade. Tendo todos os motivos para estarem perturbados com o que estava acontecendo. Estão dizendo que Deus está no controle de todas as coisas. O missionário pode até passar por aflições. Mas o Senhor que castiga muitos seus também Sara, e o seu nome é exaltado. A Bíblia diz que alguém escreve, eu não sei quem é, o Senhor castigou-me muito, mas não me entregou à morte. Todo missionário cumprirá o seu propósito, mesmo passando por dificuldades, mesmo passando por situações difíceis, eles decidem levantar a voz e louvar o nome do Senhor. Eu sei que a sua situação... Pode ser difícil Eu não posso medir sua dor, seu problema, sua luta, seu inimigo, sua diversidade Eu não tenho como medir sua crise Talvez o que está difícil para você eu tire de letra Talvez o que é difícil para mim você faz sorrindo Não dá para mim dizer para você o quanto você está sofrendo ou não Mas você já louvou a Deus no dia de hoje Não porque alguém cantou um hino como foi feito aqui e pediu para você adorar. Não porque nós nos reunimos no culto para poder cantar o nome do Senhor. Mas você conseguiu extrair de você um louvor genuíno? E quando é que tem um louvor genuíno saindo da nossa vida? É quando tem 50 crentes do nosso lado cantando? Não. É quando tudo parece estar perdido. É quando tudo parece não ter mais jeito. É quando eu olho para a minha vida e penso, a minha vida acabou, mas o morrer para mim é lucro. Eu não sei qual é a situação que você está enfrentando, mas eu te digo, se gente nessa situação do campo missionário consegue louvar, por que você não louva? Se gente que está correndo risco de vida, enfrentando prisão, perdendo a cabeça, está cantando no nome do Senhor, por que você não canta? A Bíblia vai mostrar que eles em uma situação pior que a nossa Vão louvar o nome do Senhor Ah, pastor, e o que que Deus fez com esse louvor? Deus decidiu trazer resposta Isso foge um pouquinho da palavra que eu estou pregando sobre missões Mas entenda o que eu vou dizer aqui Na situação difícil, não reclame No problema complicado, não murmure, louve Porque Deus tem resposta para o seu louvor Deus tem resposta para a sua adoração Deus se agrada de alguém que continua confiando nele Mesmo que todas as circunstâncias em volta Parecem mostrar o fim Mas nós entendemos que o fim de todas as coisas É o Senhor na nossa vida Você já louvou a Deus hoje? Você pode perguntar para quem está do teu lado, por favor, você já entregou a Deus o seu melhor louvor hoje? Pergunte para outra pessoa agora, você já entregou a Deus a sua maior adoração hoje? Porque talvez a terra não tremeu, as paredes não foram sacudidas, as cadeias não foram quebradas, porque você não conseguiu louvar, mas a partir do momento que você louvar a Deus na situação difícil, a terra treme, Deus desce, as paredes chacoalham, as cadeias caem por terra, Ele é o Senhor! Coisa que permanece na nossa vida, porque nós não conseguimos dar a elas a resposta certa. E para minha adversidade, eu mostro que existe um Deus no controle. Para minha situação difícil, eu mostro que tem um Deus assentado no trono, e para causa impossível, eu mostro que meu Deus se levanta em meu favor, para atender o meu clamor, Aleluia. Aleluia. A cadeia estremeceu, a prisão se moveu, as correntes cristianas quebraram, mas tinha um homem que era alvo de Cristo nessa prisão um carcereiro que bateu, castigou, humilhou. E o que que a gente faz, pastor, com quem humilha a gente? A gente prega o Evangelho. O que que a gente faz, pastor, com quem nos dá pedrada? A gente prega o evangelho O que que a gente faz, pastor, com quem nos abandona? A gente prega o evangelho E a gente sabe que vai voltar e o que a gente faz? A gente prega de novo Paulo está pregando o evangelho para um homem que Há poucos minutos atrás, antes de um terremoto Queria colocar a espada e arrancar a sua vida E agora por causa dele pensar que os prisioneiros foram embora A Bíblia vai dizer que ele saca da sua espada para tirar sua própria vida Porque a punição para um soldado romano que deixasse o prisioneiro ir embora Seria a sua morte, a morte de toda a sua família O apóstolo Paulo, ao ver que esse homem iria se perder Ele vai bradar e vai dizer, não faça isso Você está pronto para pedir para quem ia te matar não tirar a própria vida? você está preparado, porque missões exigem isso, evangelho existe isso e eu não sei se você vai enfrentar essa dificuldade lá na Amazônia ou se você vai enfrentar essa dificuldade aqui no Itaoca eu não sei aonde esse problema vai acontecer eu não sei aonde essa luta vai se manifestar mas Paulo brada do céu e ele vai dizer, não tire a sua vida está comigo? comigo? comigo, não tire a sua vida, e ele pergunta, o que eu faço para salvar a minha vida, e a resposta é, creia no Senhor Jesus, que será salvo você e será salvo sua casa mas eu vou crer em Jesus diante de um império romano, eu vou crer em Jesus diante do mundo, eu vou crer em Jesus diante dessa situação, sim, crer em Jesus, será salvo você e sua casa. Ele levanta a mão, aceita Jesus, leva os apóstolos para sua casa, e a sexta lição do campo missionário é criar um legado. Porque a gente pensa que é só ir, Mas fazer missões não é só chegar. Fazer missões também é deixar alguém. A Bíblia mostra, e foi o texto que nós lemos aqui hoje, nessa noite. Creia no Senhor Jesus, será salvo você e toda a sua casa. Pregaram a palavra de Deus ao cacereiro, a todos que faziam parte da sua família. E naquela mesma noite, cuidando deles, lavou-lhe as feridas. Logo a seguir, todos os membros da sua casa foram batizados. Fazer missões é cumprir o ID. ID, pregar o evangelho a toda criatura, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Fazer missões é fazer uma obra completa e deixar um legado. Por que pensamos somente em nós? Por que pensamos somente na nossa posição? Porque pensamos somente no nosso talento No nosso dom Eu eu tenho alegria, irmãos E eu tenho essa alegria dentro de mim Graças a Deus eu fui chamado para preparar pessoas E grande parte dessas pessoas que eu preparei Alguns deles ocuparam até o lugar que eu ocupava Mas você não tem dimensão da alegria Que é você olhar alguém Que você ensinou a andar correndo O que nós precisamos entender quando falamos de missões É que não adianta fazer uma visita e não deixar uma pessoa preparada Não adianta pregar o evangelho e quando eu voltar eu tenho que pregar o evangelho para a mesma pessoa Mas aquilo que eu começar eu preciso ir até o final O apóstolo Paulo ele pode sair De Filipos, tranquilamente, porque tem um homem que entregou sua vida a Jesus, tem uma família que decidiu por Cristo junto com ele, e todos eles declararam publicamente: Eu morri para o mundo e hoje eu vivo para Deus. Passando algumas páginas da Bíblia, nós vamos passar a carta aos Romanos, depois aos Coríntios, primeira depois aos Coríntios segunda. depois nós vamos passar Efésios, depois nós vamos passar Gálatas e nós vamos chegar na carta de Paulo aos filipenses. Paulo não escreve essa carta para um bar de esquina, Paulo não escreve essa carta a um grupo que joga futebol, mas Paulo escreve essa carta para uma igreja. Quem pastor que ficou nessa igreja? A Bíblia não diz, mas eu posso crer. Que um homem que era soldado, que antes desejava tirar a vida dos crentes, é alguém que ele e sua família foi levantada por Deus para pregar o evangelho para outras pessoas. A obra de Deus, a missão, ela não se encerra em mim. Ela precisa continuar depois de mim. Preste atenção, eu quero ser profeta. Se você faz a obra pensando que a obra vai acabar em você, você vai se dar muito mal. Porque eu quero dizer em nome de Jesus Cristo que Deus te levantará para alcançar pessoas para continuar aquilo que Deus tem feito através da tua vida. Eu não sei aonde eles estão. Deus tem essa resposta. Eu não sei qual é a sua necessidade Mas Deus tem ouvido o seu clamor Eu sei que eu não vou no meu braço Nós vamos no braço do Senhor E eu sei que milagres extraordinários vão acontecer A partir do momento que eu entender O que é que o campo missionário Tem que promover para o reino de Deus Talvez essa é mais uma noite que você chega aqui Pensando que foi o fato de você ter vindo à igreja Glória a Deus que você veio, que pensam que você não ficou em casa Mas ao passar por aquela porta você continuará sendo igreja no seu lar Aqui praticamente o seu celular ficou desligado o tempo inteiro, o culto inteiro você não respondeu uma mensagem, você não entrou numa mídia social ou se entrou para postar alguma foto, foi coisa rápida. Mas quando você chegar na sua casa, isso aqui tirará a tua atenção das coisas de Deus, porque talvez é lá que você foi chamado para fazer missões. Talvez é lá que você foi levantado por Deus para ganhar pessoas. Existe uma história. Eu espero contar ela direito aqui, que o Senhor chamou três homens, um grande contador, um grande imobiliário e um grande escritor, a sua presença, e o grande contador virou para Deus e falou, Senhor, eu dediquei a minha carreira inteira a fazer a contabilidade da tua casa. E consegui fazer, multiplicar milhares de vezes o dinheiro que entrou na tua casa para a gente alcançar pessoas Ali, o imobiliário chegou e falou, olha, eu construí templos enormes para o teu povo te adorar Para o teu povo te louvar, para o teu povo te engrandecer Chegou aquele que era o grande escritor e falou, olha, eu publiquei tantos artigos, eu escrevi tantos livros Tantas pessoas leram sobre ti e chega uma mãe, simples, diante do Senhor, e o Senhor pergunta para ela, e você mulher, o que você fez? E ela fala, Senhor, me perdoe, mas eu só consegui cuidar dos meus três filhos e ensinar a tua palavra a eles. Ali o Senhor vira para ela e fala, grande foi a tua obra mulher porque através dos teus filhos eu alcancei milhões de pessoas dentro da tua casa pode ter um tesouro no meio da tua família pode ter um profeta mas antes dele surgir Deus quer usar você para capacitá-lo você para instruí-lo e eu pergunto o campo missionário nos ensina você tem compreendido o que Deus tem para você? e o que Deus tem para o lugar que você está, ou para o lugar que você tem que ir. A única coisa que eu falo para Deus, Senhor, não importa se o homem me aprova ou me reprova, a única coisa que eu quero fazer é te servir com excelência e ser aprovado ao Senhor. O apóstolo Paulo escrevendo a Timóteo, seu filho na fé, condições para ele ser um bom obreiro, Paulo escreve assim, procura apresentar-te, Aprovado a Deus Que não tenha nada do que se envergonhar E nós temos que estar pronto Porque homens nos criticam, nos apontam Dizem que a gente está errado Mas a questão é O céu está me aprovando? Se o céu está aprovando você Pode ter certeza Que quem queria te matar ontem Vai estar pregando o evangelho Junto com você amanhã Quem queria te ver longe Vai querer te ver perto cada vez mais, para fazer a obra de Deus. Eu quero orar por você. Eu quero clamar a Deus pela sua vida. Talvez você não conseguiu compreender a importância do teu chamado no lar, a importância do teu chamado para essa igreja. A gente precisa ser educado. Mas, às vezes, só ser educado e dizer paz, boa noite, paz, bom dia não é suficiente. A gente precisa de algo a mais. A gente precisa ir além. Talvez você não entendeu o seu chamado na escola que você está. Com as pessoas que você convive. Eu tive minha primeira aula de inglês quarta-feira passada. Você pode dar glória a Deus? Glória a Deus. Já aprendi a comer e a beber. Se eu chegar lá, fome e sede eu não passo. Mas sabe qual foi o maior assunto da aula inteira? Jesus. A minha professora, Maíra, o nome dela, virou para mim e falou assim: falaram para mim que eu ia ter um pastor, mas eu nunca conversei com o pastor. E eu virei para ela e falei: olha, moça, seria melhor você não ouvir um pastor. E ela falou: mas por quê? É porque o pastor vai te falar tantas coisas que a tua vida nunca mais será a mesma. E ela falou assim, eu quero uma mudança. A gente pode ser usado em qualquer lugar. A gente pode ser usado em qualquer circunstância. Basta a gente entender o que é que Deus quer da gente. Pastor, se o senhor pregou isso para mim, eu só preguei uma palavra. Mas se ela falou com você... Foi o próprio Espírito que fez isso. Agora, se você se identifica, levante-se do seu lugar e venha aqui à frente. Eu quero orar por você, missionário. Quero apresentar a sua vida a Deus. Quero fazer você funcionar para a glória de Deus. Só quero te apontar um caminho. Se você se identifica com isso, vem aqui. Larga tudo. Deixa isso para trás. A gente fala tanto, 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 que precisa de um homem de Deus ou uma mulher de Deus indo na minha casa. Será que não precisa de um homem de Deus e uma mulher de Deus sendo levantado na sua casa? Eu quero orar por missionários aqui hoje. E se você não entendeu essa palavra, tem uma senhora de 80 anos com andador hoje nessa noite, vindo aqui à frente dizendo, eu quero ser usada por Deus. Se ela tem esse desejo, por que, que esse desejo falta em você? Não deixa nada te prender, te parar Não deixa nada impedir você Porque eu te conheço como vó Mas Deus ainda usa as avós Para ensinar seus netos o que é evangelho Hoje mesmo eu ouvi isso de manhã o pregador estava pregando e ele falava: Eu queria dizer que a minha avó foi um canal de Deus para a minha vida e ela deixou um legado para mim. E ele falou assim: A avó é minha, mas o Deus é de todos nós. Esse Deus quer usar a nossa vida. Aonde está você que quer alcançar o seu vizinho? Onde está você que quer alcançar o seu colega de trabalho? Você vai ficar aí na sua cadeira, incapacitado? Está te faltando oportunidade? Crie essa oportunidade hoje. Mostre para Deus que você é a pessoa que Deus pode usar. Eu quero orar pela sua vida. Não importa a sua idade. Por favor, Edivaldo, Sabrina, dá um passinho para frente. Tem mais gente que precisa estar aqui hoje? Tem pessoas que precisam estar aqui serão alcançadas pelo Senhor cadê os adolescentes? adolescentes, posso falar uma coisa para vocês? 80% dos adolescentes do nosso país que tem a mesma idade com vocês estão sendo contaminados por AIDS, sífilis estão caindo nos vícios das drogas estão se envolvendo com pecados que são abomináveis a Deus vocês vão ficar aí adolescentes ou vocês vão vir aqui? Porque se vocês não vinham, eu vou ir buscar cada um de vocês aí no lugar. Isso, vem aqui. Isso, cadê os... Isso, dá a mão aí, os quatro adolescentes que estão aí. Eu creio em vocês, isso é a próxima geração. Porque legado é fazer que a próxima geração continue aquilo que Deus começou na nossa vida. Fecha o olho, Gabriel. Você que está aqui à frente, repita essa oração comigo. Senhor, Senhor, a Tua palavra me alcançou. E possa ser que até hoje eu fui negligente com aquilo que o Senhor quer fazer de mim. Mas eu quero, Senhor, abrir mão do meu eu e aceitar somente a Tua vontade para a minha vida. Eu me disponho, Senhor, a ser usado por Ti. Em qualquer lugar e em qualquer circunstância. Eu quero pregar o Teu Evangelho. Eu quero anunciar novas de salvação. Eu quero revelar a Tua presença a quem não Te conhece. E às vezes... Essas pessoas estão até dentro da minha casa Mas não me importa ir para longe Eu quero ser usado aqui perto Por isso, toma minha vida em tuas mãos Que o teu espírito me preencha nessa noite Que eu possa ter o discernimento que vem do céu E usar a autoridade do nome de Jesus Ajudar quem está pedindo socorro Para auxiliar quem ainda tem esperança Para deixar um legado Para aqueles que vão continuar a fazer a tua obra. Senhor Eu estou aqui com os meus irmãos, ó Pai Estamos entregues nas tuas mãos Tudo que o Senhor tem falado conosco O Senhor as terças-feiras aqui As quintas, ó Pai, o Senhor tem nos enchido do Espírito Santo E as terças, ó Deus, o Senhor tem falado de multiplicação Mas como é, Senhor, que vai haver multiplicação Se nós estivermos calados, amordaçados, amarrados, impedidos Envaidecidos, orgulhosos, não, Senhor Nós queremos abrir mão, Senhor, do nosso eu Nós queremos, ó Deus, abrir mão, Senhor amado, de todo tipo de covardia, de paralisia, de coisas que nos impedem de fazer a Tua obra. E nós queremos, Senhor, viver tudo aquilo que o Senhor tem para nós, pregando o Teu Evangelho a todo aquele que precisa ouvir a Tua voz. Nós oramos no nome de Jesus. Você consegue dar a mão para quem está aí do Teu lado?